0: Radio EJ.
1: Jonathan met de penningen.
0: Een hele goede avond. Goud was het doel en dan is zilver de troostprijs. De Red Lions hebben hun wereldtitel in het hockey gisteren niet kunnen verlengen. In een uiterst spannende finale gaf de hockeyman een voorsprong uit de handen. Kwamen ze een extremisch nog terug en verloren ze uiteindelijk met shootouts. En zo is de wereldtitel van Duitsland. En Novak Djokovic wint voor de tiende keer het Australian open en haalt zijn 22 e Grand Slam-titel binnen. Tennis en hockey gaan we het over hebben vanavond met twee gasten. Dat zijn vandaag Dirk Kerlo, collega bij Sportsa. En Thomas Briels, ex kapitein van. Dreadlines. Dag Dirk, dacht Thomas. Hey. Thomas, jij hebt het WK heel intensief gevolgd als uh, analist bij PlaySports. Ben jij ervan moeten bekomen gisteren?
2: Uh, ik moet zeggen dat ik echt uh, heel veel zenuw had. Ik had uh, trillende handen met de, met de shoot-outs en ik was verschoten hoe hard dat ik erin opging. Ook tijdens de wedstrijden, want er waren beelden van gemaakt. En, ja, het was precies of dat ik zelf had gescoord. Uh, na, na die, dus, uh, ja, ik moet zeggen, ja, dat, dat blijft er toch in zitten. Uh -huh. Dacht je dat
0: de titel binnen was bij die snelle 2-0?
2: Um, ja, ik dacht, ze zijn echt sterk begonnen. Um, zo heb ik ze nog niet zien, zien, zien beginnen eigenlijk, tijdens het toernooi. Uh, en dat was ook nodig tegen Nederland heel slap begonnen, de eerste helft. En ik dacht, oké, okay, de toon is gezet. Ze hebben een kans op, op 3-0 met elkaar. Mm -hmm. uh, als die binnen gaat, ja, dan denk ik, ja, scoort maar eens drie keer tegen België. Dat is, dat is niet gemakkelijk. Um, en dan jouw ja, tweede helft te laten ze het een beetje, een beetje hangen, denk ik. Uh, dus ja, ik denk dat ze zelf wel heel, heel hard aan het balen zijn, want het zet er zeker in. Uh, en zeker met de ervaring dat ze, dat ze hebben, 2-0 voorstaan op de finale, uh, mm -hmm. tegen toch een iets minder ervaren Duitse ploeg. Ik denk dat ze hem binnen hadden kunnen halen. Maar met de Shooters dacht ik nog altijd dat ze gingen winnen. Dus ja, deze keer uh, jammer genoeg niet. Ja, maar balen zullen ze dus. Zeker heb je dan ook weinig tijd
0: gehad voor andere sporten. Heb je bijvoorbeeld iets kunnen zien van de Australian Open?
2: En nee, ik heb
1: echt, uh, echt niks gezien. Ik was uh, vol in het uh, WK-hockey uh, de afgelopen week. Ja,
2: Dirk, jij
0: gelukkig
1: wel, maar je ziet ook alles. Uh, uh, um, ik zie veel, maar niet alles. En ik heb zeker niet alles gezien van de Australian Open. Eerste week zat ik nog uh, in Zweden voor het WK Handbal. En uh, op de hotelkamer was er echt uh, op de televisie niks te vinden op de verschillende openbare omroepen, dus uh, daar heb ik het moeten missen. Heb ik het wel gevolgd, natuurlijk uh, via de social media en op YouTube zag je dan de samenvattingen, de highlights van de meeste wedstrijden. Dus dat heb ik wel kunnen volgen en uh, sinds vorige week heb ik natuurlijk uh, ja, zoveel mogelijk gekeken. Natuurlijk niet s'nachts de, de wedstrijden die daar dan om één uur begonnen, maar de, de avondwedstrijden met dan uh, bijvoorbeeld Djokovic en Tsitsipas noem ze allemaal maar op. Ja, die heb ik wel uh, bekeken. Ja. ja,
0: en je gaf gisteren ook commentaar bij de hockey finale op het WK. En er is meer dan tennis en hockey voor jou, want we gaan van starten met de momenten van de week. En Dirk, jouw moment komt dus ook uit het handbal dat je ook al even hebt opgeworpen.
2: En daar gaat het. En Denmark have retained hun world championship title, creating
0: history met een derde back to back title. incredible season. De final score. Denmark 34, Frans 29. En yes, ja... Denemarken, are the champions of the world again. Ja, de derde wereldtitel op rij voor Denemarken in het handbal. Dirk, we hebben de Denen zien spelen tegen België in de eerste groepswedstrijd. Ook toen was al duidelijk dat Denemarken een paar niveaus hoger speelde. Denemarken is de standaard in het handbal, toch?
1: Ja, nu toch wel. Um, er is veel concurrentie in Europa, dat wel. Want Frankrijk is de Olympische kampioen. De Fransen hebben de Denen verslagen in de finale van de vorige Olympische Spelen. Daarvoor was het Denemarken in Rio, Olympisch kampioen. Maar ja, de, ik, ik moet zeggen, ik heb gisteren naar die, die finale tussen Denemarken de titelverdediger en Frankrijk, de Olympische kampioen... echt met open mond zitten kijken. Mm -hmm. Want het niveau was waanzinnig hoog. Um, eigenlijk, op dit toernooi zijn de Denen maar één keer echt getest. En dat was dan in, in de tweede ronde, de tweede poelenfase. toen ze ook tegen de Egyptenaren en zo hebben gespeeld. Ze moesten toen spelen tegen Kroatië. En dat was een wedstrijd in Malmö. Ik moet zeggen... Het was de hardste wedstrijd, denk ik, van het hele wereldkampioenschap met heel agressieve Kroaten. En uiteindelijk, de eindstand was 32-32. Uh -huh. Maar de wedstrijden die daarna volgden, hun kwartfinale tegen Hongarije... Ja, met, met, ...met 17 doelpunten verschil gewonnen, denk ik. Daarna ook voorbij Spanje in de halve finale. En wat ze gisteren hebben laten zien, ja, die start die was gewoonweg verschroeiend. Frankrijk wist niet waar ze het hadden. Hè. Na, na 10 minuten was er al een verschil van vier doelpunten. Zo goed waren die van start gegaan. En de beleving in Stockholm, in Malmö... ...waren er 13.000 toeschouwers die plaats konden vinden... ...in de Malmö Arena. Nu, in Stockholm was er plaats voor 23.000 toeschouwers... ...en de beleving daar... Ja, ik moet zeggen, ik heb nu al een en ander meegemaakt... ...in de sport, maar de beleving indoor... Ja, dit heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Een zeer, zeer positieve sfeer. Het leeft natuurlijk in Scandinavië. Scandinavië met de Noren, met de Zweden, met IJsland. Uh -huh. Ja, dat, dat, dat is een beetje de, de, de Europese bakermat van het handbal. Hè. En dat kwam gisteren tot uitingen. En Denemarken, de absoluut verdiende wereldkampioen. Met, ja, een, een geweldige traditie waar ze op kunnen bouwen. Eigenlijk al, uh, ik heb begrepen, dat... Handbal al wel gespeeld werd uh, in de oudheid, bij de Grieken, bij de Romeinen. Natuurlijk niet zoals wij het nu kennen. Maar dan uh, eind uh, 19e eeuw, de, de eerste reglementen door een paar uh, Deense leraars op papier gezet. En van danaf is er een traditie. Ze waren erbij bij de eerste Olympische Spelen in 1972. Ja en vanaf. Uh, Iedereen speelt handbal. Iedereen uh -huh. speelt handbal. Uh, als je o, 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 de pleintjes... Wat wij bij ons het pleintjesbasket noemen... Wel, daar speelt iedereen handbal. Dus en, niet eens een bevolking van 6 miljoen. inwoners. En, en 150.000 competitieleden. Stel het je maar voor. Ja, het is niet dat we specialisatie hebben gekozen. Die is gewoon vanzelf ontstaan. Ja, dat, uh, ja gewoon door... door uh, ja, ik weet het niet waarom dat, dat nu juist handbal is. Omdat daar twee gekke leraars waren die dachten van... ...we gaan dat hier echt eens op papier zetten. We gaan dat hier eens populair maken. Het land is daar volledig in meegegaan. Mm -hmm.
0: ja, België was ook met heel wat ambitie naar dit WK getrokken. De eerste keer... Zijn er dingen die de Belgen kunnen leren van Denemarken? Dat is misschien een stomme vraag, want het antwoord zal alles zijn, bijna.
1: Um, Realistischere
0: vraag, zijn er elementen die de Belgen kunnen overnemen van Denemarken, spelmatig of in de ontwikkeling van de sport?
1: Ja, ik denk op alle vlakken natuurlijk, voor de spelers. Ja, de nationale ploeg heeft gespeeld tegen Denemarken. De eerste kwartier hebben ze echt wel goed stand gehouden. Maar dan zie je natuurlijk de over mijn lijk mentaliteit bij die Deense spelers. Of ze nu tegen België spelen of ze spelen tegen Frankrijk. Dat is met dezelfde inzet, dat is met dezelfde de focus. En dat is iets waar onze spelers nog heel veel kunnen leren. Een wedstrijd duurt wel 60 minuten. En dat betekent dat je geen seconde de focus mag verliezen. De Belgen elke keer te slap begonnen, met als gevolg dat ze, zoals de Fransen gisteren, een kloof van vier doelpunten moesten overbruggen. Ja, dat lukt niet tegen de Denen. Maar ik zou zeggen, wat moeten de, de spelers leren? Dat is de beleving, de mentaliteit, ervoor blijven gaan en durven in de wedstrijd zelf te schotten, Geen schrik hebben, ik heb dat gezien. In de wedstrijden waar het er eigenlijk minder toe deed. Tegen Bahrein en dan uiteindelijk in hun laatste wedstrijd tegen Amerika. Daar durfde niemand nog het initiatief nemen. Ze waren een beetje favoriet in die wedstrijden. Dus ze durven het initiatief niet nemen. Nee, in wedstrijden moet je er voluit voor durven gaan. En je moet, als je potentieel hebt... En we hebben een aantal spelers met potentieel. Dan moet je... Als je nog jong bent... en als je de kans krijgt om prof te worden... en zo zijn er nu een aantal spelers... dan moet je die kans grijpen. Als ik nu een Tom Robijns hoor... als ik nu een Simon Ooms hoor... mannen die de overstap naar Frankrijk hebben gemaakt... een Rafael Cutters, 21 jaar... die heeft de overstap naar Frankrijk gemaakt... als je ziet... ...de progressie die die spelers gemaakt hebben... ...wel dan denk ik iedereen die in België de ambitie heeft... ...die jonge kerels, die moeten die stap durven zetten... ...want voorlopig in België kan je dat niveau nooit halen. En voor de federatie... Ja, ...de Deense federatie zou je kunnen zeggen... ...dat is echt een powerhouse. Als je kijkt naar de sponsoring die zij binnenhalen... ...als ik weet wat er aan sponsoring is in eigen land... ...ja, dat is peanuts in vergelijking met wat ze in Denemarken hebben. Mm. Dus de federatie moet enorm inzetten op het uit de anonimiteit halen van de sport op, op, op financiële middelen voorzien jeugdwerking, traineropleiding dat zijn zaken die nu eigenlijk een beetje in de nasleep van dat wereldkampioenschap moeten worden aangepakt Voilà, leren van het Denen en dan kunnen we naar het moment van Thomas. en dat komt uit het
0: WK-hockey maar hij kijkt er niet naar de Belgen Het wordt Blake Govers, die kan slepen en het scoort Australië staat voor 3-2 met nog 2,5 minuten gaan de grote momenten staan de grote op, daar net de grote misser van Govers, maar deze is raak. Muller geeft hem weer naar het eerste kast op, Peilat, scoort, het is niet mogelijk, 3-3, Gonzalo Pijlat. Hij scoort zijn derde in deze halve finale, 3-3, nog anderhalve minuut. Australië dan toch nog niet in de finale. Olala. Laatste seconde. Komt die bal nog één keer voor doel. Oh, Pelat helemaal alleen gelaten. Brengt hem voor doel. Daar is de kans voor Willem. Willem brengt Duitsland naar de finale. Op vijf seconden van het einde. Niklas Willem, de spits van het toernooi. De Duitsers flikken het opnieuw. Ja, de comeback van Duitsland tegen Australië in de halve finale, zoals het klonk, op PlaySports. Als er ooit nog eens een groot evenement was om de uitspraak met Duitsers, ben je nooit klaar kracht bij te zetten, was dit WK een godsgeschenk,
2: Thomas? Ja, zeker. Uh, ja, ongelooflijke wedstrijd. Uh, een paar, paar elementen. Eén Gonzalo uh, Payet, mm -hmm. eigenlijk een Argentijn. Hij um, heeft Olympische Spelen gewonnen in 2016 met Argentinië, is, is naar Duitsland vertrokken voor Clubhockey te spelen. Uh, uiteindelijk ruzie je gaat met de coach, niet opgeroepen geweest, uh, en beslist om zich te neutraliseren tot, uh, tot Duitser. Mm -hmm. uh, dan mocht je drie jaar niet spelen internationaal, dus drie jaar geen toernooi meer gespeeld. Uh, hij speelt het WK, het eerste grote toernooi met Duitsland. pakt uh, er eigenlijk niet zoveel van tijdens de poolfase. Ik denk dat hij één keer scoort, hij krijgt heel veel kritiek. Ja, en dan in de halffinale tegen Australië scoort hij een hat en geeft hij een assist. Uh, ja, ongelooflijk. En ja, Australië met 2,5 minuut te spelen, 3-2 voor. Uh, en ze ja, scoren nog twee keer tegen Australië, wat toch de topfavoriet is van, van het land. Ja, ik vond uh, promotie voor, uh, voor het hockey. En uh, als iemand die nog een vrije tijd heeft en graag een hockeymatch uh, <laughs> ziet, moet, uh, moeten die wedstrijd zeker, zeker zien, was uh, ongelooflijk. Ja,
0: was je verrast dat Duitsland
2: Australië überhaupt kon verslaan? Um, voor het toernooi zou ik dat nooit hebben gedacht. Ik mm -hmm. heb ze zien spelen in de, in de Pro League. Ik vond Duitsland eigenlijk helemaal niet, niet sterk spelen. Echt zelf echt matig. Um, en België is er ook goed over gegaan uh, in, in de Pro League. Um, maar tijdens het toernooi hebben ze mij echt wel verrast. Uh, zeker die poolfase tegen de, tegen de Belgen vond ik ze al heel sterk spelen. En ik, ik vond uh, Australië een beetje teleurstellend. Ze zijn vroeger altijd wel topfavoriet. Uh, echt, ook echt supersterren in de ploeg. Mm -hmm. uh, zoals een, een Jamie Dwyer, een Mark Knowles, ja, wereldspelers. Uh, ze ziet er minder en minder bij Australië. Ze hadden ook altijd de powerhockey. Uh, heel fysiek, heel sterk. Ja, je ziet dat die andere landen hoe ze zijn bij, bijgebeend. Dus ze zitten even vaak in de fitness nu als de Australiërs en, en, en zijn even snel. Dus daar kunnen ze ook niet meer echt het verschil maken. Dus ik denk, uh, ja, Australië toch wel wat teleurstellend en, en Duitsland wel ja, heel, heel knap toernooi gespeeld.
0: Ja, je was wel best blij met Duitsland in de finale. Dat hebben we gehoord in de hockeypodcast van PlaySports.
1: Ja, dan kunnen we het ineens over Duitsland hebben.
2: Uh, ja, ik, ik heb dat uh, ook gezegd uh, hier, denk ik. In mm. de Pro League vond ik ze echt, maar echt, echt niet goed. Hmm. Dus ik had er eigenlijk helemaal niet veel verwachtingen van. Maar tegen België vond ik ze dan toch wel uh, ja. solide spelen, veel kansen creëren. En, uh, en nu, ja, het dus wordt niet gemakkelijk. Dus, maar uh, ik denk dat ze toch niet met heel veel plezier tegen, tegen België Ze hebben er niet veel goede herinneringen aan. Nee. Nee. Maar nu is de ja, finale,
1: wij... dat is wel anders natuurlijk. Ja, ik weet het. Als maar... dus ze in de halve dus finale tegen moeten, dan we hebben we dat heel We
2: spelen zwart. gewoon graag tegen Duitsland. Die ploeg league, heeft ons altijd goed gelegen. Ik denk dat ja. Duitsland
1: dat de laatste zes jaar één keer van België heeft gewonnen. En dat was een paar maanden geleden in de Pro League. Ook een wedstrijd die, die ze eigenlijk niet zouden verdienen te winnen, maar ja. wel gedaan hebben op dat moment.
2: Ja. Heb je het gechanxed Thomas? Misschien wel, shit. <laughs> um, ja, ja, het ligt zo dicht bij elkaar. Ben, en je moet alles wel eens voorspellen. Ja, <laughs> he, ja, het is deze keer niet, niet onze kent opgevallen, maar ja, het is verliest ja, op shoot kan gebeuren, dat is een sport. En, uh, ja, de Duitsers uh, zijn er nooit klaar. En, uh, dat hebben ze, dat hebben ze van wel bewezen.
0: Radio 1.
2: De tribune. Ja, niet
0: Australië, maar wel Duitsland werd de tegenstander van de Belgen in de finale. Een finale die verloren ging na een 3-3 met shoot -outs. Dat de Red Lions zilver hebben gewonnen, ga je weinig mensen horen zeggen. Maar ze kunnen zeker wel terugblikken op een mooi toernooi. We luisteren nog een laatste keer naar het Gisteren liep.
2: Duitsland, daar zijn ze weer. De ja, laatste jaar hebben ze bijna niks meer gewonnen. Dus voor hen
0: ja, ze gaan ze heel gretig zijn. En het zijn twee ploegen die normaal gezien uh, tot de laatste seconde gaan vechten om, uh, om er een overwinning uit te halen of een gelijkspel. Op dit moment spelen de Red Lions, onze nationale hockeymannen, de finale van het WK tegen Duitsland.
2: Dirk Gerlo, hoe doen onze Lions het?
1: Wel, we hebben nog één minuut in het eerste kwart en we hebben een 2-0 voorsprong voor de Red Lions, die hun wereldtitel verdedigen. Maar Duitsland geeft niet aan
0: Strafekke, Kort voor de pauze... Das ist Wellen, Anschlusstor. Und was für ein Schönes von Niklas Wellen.
1: Technisch überragend gemacht.
0: Gonzalo Peyat. Ausgleich 2-2. Der argentinische Hockey-Messi mit dem deutschen Pass. Dreierpack gegen Australien. Prins, no-lock pass op Grambusch. Grambusch 3-2 Deutschland, Wahnsinn. De kapitein dreht het spiel.
1: Hast viel geweint. Ondertussen tikken die minuten weg. Opnieuw gaat het naar Polaris scoort. Tom Polaris en 3-3. 5, 4, 3, 2, 1. En we krijgen een shootout. Lang samen. 5-4, de voorsprong voor de Duitsers. Kozijns moet scoren, anders is het afgelopen. zijn eens zijn tijd en hij krijgt hem er niet in, hij krijgt hem er niet in. Het is afgelopen. Duitsland is wereldkampioen. Ja, we moeten gewoon uh, de wedstrijd afmaken in de eerste helft eerst en dat uh, is het. Maar ja, we denken wat er niet van.
0: Ja, Duitsland-Kozijns kreeg zijn tweede er niet in in de shootouts. Duitsland is wereldkampioen en de Red Lions halen nou goud op het WK in 2018. Goud op het EK in 2019 en goud op de Spelen in 2020. Zilver op het WK in 2023. Eentje de smaak te pakken, hebt, wil je hem niet meer kwijt,
2: Thomas? Ja, ik denk dat het wel een, een heel zuur is, inderdaad. Uh, niet meer echt gewonnen om te verliezen. Hè. De laatste jaren alleen maar uh, gewonnen, alle grote toernooien gewonnen. Um, dus ja, als je er dan in, in verliest, denk ik dat dat nog extra, extra pijnlijk is.
0: Ja, heb jij je ex-ploeggenoten nog gehoord na de finale?
2: Ja, ik heb wel, uh, toch wel veel jongens uh, een berichtje gestuurd. Uh, gezegd uh, dat ik trots was. En, uh, ja, uiteindelijk, uh, waanzin. Hè? Ik bedoel, uh, ja, België is en blijft een klein, uh, klein sportland, met niet echt een sportcultuur. Mm -hmm. En je speelt, uh, speelt WK-finale uh, opnieuw. Vier jaar geleden nog eens. Oké, okay, valt nu niet uw kent op, maar ja, was uh, de laatste vijf, zes jaar hebben laten zien op, de wereld, op de wereldvlak. Uh, is ja, ongekend in, in, in Belgische sportgeschiedenis. Zeker in teamsport. Um, dus ja, gewoon trots. En uh, ja, België weer een, een WK-finale, daar mogen we trots op zijn. En ja, deze keer uh, niet, niet onze kant opgevallen. Maar trots mag
0: zeker overheersen. Het is voor het eerst een groot toernooi waar jij zelf geen impact meer op kon hebben. Heb je daar nog bij stilgestaan tijdens het toernooi?
2: Goh, ja, weet het. Ja, dat, dat is voorbij en, en, en ja, de ploeg gaat, gaat door. Ik vind het wel mooi, ik heb wel, wel berichten gekregen van, van jongens en ja, als Vini, Vini Van Asche een bericht stuurt en zegt ja, ik mis u hier, is dat, mm -hmm. ja, dat doet toch wel iets. Je hebt toch wel echt een, een hechte, hechte band opgebouwd met elkaar. Ze zijn meer dan teamgenoten, ze zijn echt, echt broeders geworden de laatste jaren. Uh, zoveel mee meegemaakt, op zijn dames. Um, dus ja, dan, dan wil ik er wel voor hun zijn. Zeker als ik, als ik zie hoe dat ze van het veld komen na die, na die verliespartij. Ik, ja, ik zie de pijn, ik weet hoe, hoe hard dat ze ervoor werken, hoe hard dat ze ervoor trainen. Vier weken weg van uw familie, vriendinnen, uh, uw, uw kinderen. Uh -huh. uh, dan op, op de laatste millidetaille uh, week uit de verlies, is, is pijnlijk. En dan, ja, ik wil er soms wel bij zijn om gewoon een uh, goede knuffel te geven, en, uh, maar ja, het is uh, indien is iets te ver weg. Uh, als ik in België was, dan was ik wel, uh, wel geweest natuurlijk. Zeker. Hoe maak je zo'n finale dan mee? Want er was dus die comfortabele
0: voorsprong, die ze uit handen. En dan lijkt je misschien ergens al een eerste mentale nederlaag te hebben geleden.
2: Ja, ja ik denk het wel. Dat um, ja, is, is, is moeilijk, want dat is wel sport geweest. Zeker ook oh, zo snel. Uh, je kunt een, een penalty corner hebben en, en tien seconden later kan die, ja, je kunt op 3-0 staan en tien seconden later ligt die aan de andere kant in de goal. Dat je nog niet eens goed beseft wat er is gebeurd en, en dat weet je wel bij, bij de sport. Het kan gewoon snel gaan. Um, en ja, daarom dat je focus moet houden, 60 minuten lang en je niveau uh, moet, blijven, blijven spelen, moet blijven spelen, balbezit, hoogbalbezit moet blijven spelen, goede druk blijven spelen, uh, Duitsers niet in hun wedstrijd laten komen en... Ik denk dat ze dat een beetje hebben nagelaten, de tweede helft. Ik denk dat ze dat zelf ook wel, wel beseffen en, en zelf in, ja, in de spiegel gaan kijken. Ja, dit is wat Florent van Obel, maker van het eerste doelpunt, vertelde over wat er toen gebeurde.
0: Ik denk dat het soms misschien wat gevaarlijk is. Als je zo goed begint, dan ga je misschien wat achteruit leunen. Dan speel je tegen een Duitsland dat ja, heel goed hockey. Dus zij moeten dan ja, duwen, duwen. En ik denk dat die combinatie dan wat moeilijker werd ook voor ons in de tweede helft. Um, ja, het zijn goede lessen voor de toekomst. Maar ik denk, ja, als, je, als je twee... Als je zo'n start maakt, dan, dan moet met de ervaring van onze groep moeten we deze stand ja, behouden. Ja, het gevaar van te goed te starten, maar de les die je hieruit moet trekken is vast niet om, om niet goed te starten. Maar het is ergens een logische reactie. Onbewust ga je een beetje terugleunen.
2: Ja, dat is, dat is het raar van, van sport en sportpsychologie eigenlijk. Je, je, je ziet dat we op, op heel veel aspecten in sporten, verschillende sporten, in, in teamsport of individueel sporten, maar je het, ja, er komt altijd zo'n soort psychologie bij kijken. En je ziet ook heel vaak dat er in de laatste minuten gescoord wordt. Uh, er komt druk bij kijken, er komt twijfel in een ploeg. Uh, momentum kan veranderen voor een bepaalde actie. Uh, um, dus ja, je bent nooit klaar tot de laatste fluitsignaal. En dat, dat, dat vind ik wel ook het hele krachtige en het mooie als sport. Uh, alles wat erbij komt kijken, je kunt, je kunt dat niet voorspellen eigenlijk.
0: Ja. Dirk, jij gaf commentaar bij die wedstrijd. Kan je dat zien aankomen?
1: Ja, ik denk dat ik het zelfs uh, gezegd heb... ...dat ze nu vooral de wedstrijd niet uit handen mochten geven... ...dat ze de focus moesten vasthouden. Mm -hmm. En ja, het had inderdaad helemaal anders kunnen eindigen... ...want ik herinner me nog, in de eerste helft... Uh, ...is er die, die variant op de strafcorner... ...en Bokkar had inderdaad de 3-0 kunnen maken. Ja, dan heb je een heel ander verhaal... ...want dan moeten de Duitsers van 3-0 achterstand terugkomen. Uh, er was uh, die fase begin van de tweede helft... ...oké, okay, toen hadden ze maar één doelpunt... Voor voorsprong meer. En wat zie je dan? Ja, de, de paas van Wenier, als ik het me goed herinner. En dan, ja, uh, het was... Uh, Dockier. Ja, Doquier, die Ja, dat, dat, dat zijn centimeters. En als hij erin in krijgt, dan hebben ze weer die marge van twee doelpunten. Dus, uh, maar ik wil ook nog wel zeggen... Uh, ja, ja, je gaat een beetje achterover leunen. Je ziet dat vaak ook in het tennis. Een speler wint de eerste set mag opslaan in het begin van de tweede set. En hoeveel keer gebeurt het niet dat je een opslagverlies hebt? Dus ja, inderdaad, het, het, het maakt mee deel uit van de hersenen... die even zeggen, oké, okay, even laid back, even wat rustiger aan doen... terwijl elke coach jou zal zeggen, hé, hey, verlies de focus niet. En dat is waarschijnlijk wat er gebeurd is. En dan zie je met de rug tegen de muur, want Grambusch scoort... begin mm -hmm. van het slotkwart. En dan moet de reactie komen, dan beginnen ze wel weer aan te vallen, dan is dat wat minder gestructureerd. En dan is er gelukkig wel Tom Boon, die op het moment dat hij de penalty corner erin moet krijgen, er hem ook wel in krijgt. Ja, dat is waar.
0: Zeker dat eerste doelpunt vond ik ook van hele mooie makelij. Van Nobel is technisch gezien een van de grote sterren, dat weten we, kan ook een doelpunt maken. Maar de doelpunten van Alexander Hendricks, die moesten de Lines wel missen. Hij moest geblesseerd. Toekijken werd hij gemist in de finale.
2: Ik denk dat Tom zijn job heel goed heeft overgenomen. Hij scoort een heel belangrijke goal tegen Nederland in de halffinale. Hij scoort een heel belangrijke goal in de finale. Um dus ja, op dat, qua strafcorner niet. Ik denk, Alex is ook een heel goede verdediger. Mm -hmm. uh, heel sterke, heel veel stappen gemaakt de laatste, de laatste jaren. Eén uh, tegen één is hij heel moeilijk om voorbij te spelen. Ook een hele hoge, goede, hoge bal. Uh, dus misschien in, in het veld kan hij wel ook nog dingen, dingen brengen. Maar zijn corner vind ik persoonlijk dat Tom ja, heel knap hoe dat hij... Die... En eigenlijk, dat is, dat is wel de luxe dat je hebt. Met België hebt verschillende uh, ja, corners op, op de, op de ja. kop van de cirkel. Met, met Loïc Luipaert ook. Mm -hmm. uh, waardoor dat eigenlijk gezegd dat Duitsland aan het twijfelen was. Want de eerste ging op Loïc Luipaert. Toen gingen ze nog met twee uitlopen op hem. En dan de tweede ging op Tom. Waardoor dat ze eigenlijk helemaal niet supergoed stonden. En, uh, en Tom krijgt hem erin.
1: Dus uh, ja, dat is ook een stukje teamwork en kwaliteit van, uh, van de België. Dus Natuur, natuurlijk, er is ook het charisma van Alexander Hendricks. Mm -hmm. hij, hij straalt iets uit op het veld. Natuurlijk door wat hij bewezen heeft. Onder andere op de Olympische Spelen, waar hij fantastisch was natuurlijk. Hij boezemt de tegenstander angst in. En duwt. Was er misschien nu net iets minder ook. Hè? Mm -hmm, met het litteken als battlemark, ja. <laughs> het was ook het eerste
0: toernooi met de nieuwe coach Michel van den Neuvel. Helemaal nieuw is, is hij niet. Hij zat al mee in de staf. Maar hij promoveerde dus wel tot hoofdcoach. Dit is hoe hij terugkeek op het toernooi. Ja, we hebben echt met enorm veel tegenslagen gehad, dus uh, ik denk als ik thuis ben dat het gevoel van trots zeker gaat komen uh, op deze geweldige groep spelers. Op dit moment uh, heeft de pijn even de overhand, uh, dat je iets hebt laten ontglippen, iets dat ze van ons hebben afgenomen. En, uh... Ik denk uh, dat we enorm veel perspectief hebben richting Parijs om uh, met deze pijn om te gaan en het om te zetten in, in power en energie. Maar daar heb ik uh, op dit moment nog even geen tijd voor. Ja, op zijn eindanalyse gaan we nog even moeten wachten. Dat is ook moeilijk als de adrenaline nog raast. Maar die is nu even gaan liggen bij jullie. Um, dus jullie zijn daartoe wel in staat, denk ik. En hij zegt het, er waren wel wat tegenslagen. Maar hoe kijk jij globaal terug op dit WK van de Lions, Thomas?
2: Goh, ik denk... Uh, dat ze uh, Ja... Ze hebben, ze, ze hebben een WK-finale gehaald. Ze, ze staan waar dat ze ja, zouden moeten staan, ik, mm -hmm. met de kwaliteit en, en de ervaring dat ze hebben. Uh, maar ik denk dat, je, dat ze zelf ook wel een beetje, ja, een beetje teleurgesteld gaan zijn. Ik heb, ik heb het gevoel dat ze geen één wedstrijd, echt heel de wedstrijd... Uh, je, hebt altijd downs, je hebt altijd downtime in een wedstrijd dat je minder, minder speelt, uh, dat je een paar minuten minder speelt, of dat de tegenstander de momentum uh, uh, heeft. Maar ik heb niet echt het gevoel dat ze één wedstrijd hebben gehad, waar ze echt heel de wedstrijd lang hebben gedomineerd en power hebben laten zien en echt uh, ja, het niveau dat ze wilden laten zien. Uh, ik heb altijd het idee dat er toch ofwel één kwart ofwel, ofwel een, een helft een, toch slapper was dan de andere helft. Mm -hmm. um, dus ik denk dat ze daar wel goed, goed gaan naar kijken. van ja Hoe krijgen we in plaats van uh, een kwart of een helft uh, iets minder... Uh, energie in, 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 in alles wat we doen, hoe krijgen we dat, hoe verminderen we dat tot misschien ja, een patch van vijf minuten of tien minuten, waar dat iets minder is. Um, ik denk dat daar wel goed, goed naar gekeken gaat zijn. Ja. ja, die blessures helpen natuurlijk ook niet. Hè.
0: Zeker niet. Kan je een eerste logische verklaring vinden waarom het niveau van bijna dezelfde kern toch als op de Spelen niet hetzelfde was op dit WK?
1: Ja, maar ik, ik, denk, ik denk nu plots terug aan het Europees kampioenschap in Antwerpen, waar jij er ook bij was. En nu is het alsof ...dat het daar ook van de ene naar de andere wedstrijd altijd maar crescendo ging... ...en dat het allemaal fantastisch was. Maar denk gewoon terug aan, aan die halve finale tegen Duitsland. Daar werden jullie in de beginfase gewoon weggespeeld door Duitsland... Maar uiteindelijk dan, hé, met, die, met die strafbal en Vince van As, die zegt van hé, hier is een fout gebeurd. En dan kwam de mentale omwenteling ook en dan Wernier met die fantastische goal en uiteindelijk gaan ze dan nog over Duitsland. Maar het is niet zo dat in die periode, toen de ene titel na de andere gepakt werd, dat het ook continu topniveau was. Oké, okay, op de Olympische Spelen, die wedstrijden tegen Nederland, tegen Duitsland, ja, dat waren echt wedstrijden 60 minuten, ja, grand class. Mm -hmm. en, en dat hebben we inderdaad nu op uh, dit WK veel minder gezien. Ja, sportfans
0: hebben na het WK van de Rode Duivels een beetje schrik gekregen van een kern die niet voldoende verfrist is, maar dat is niet per se dat je dat nu moet zeggen van de Red lines Ze zijn niet te oud over de hele lijn.
2: Ja, nee, dat is ook wel zo gemakkelijk. Ik denk dat de mm -hmm. spelers er zelf ook wel wat moe van worden... om die vergelijkingen die, die toch worden. Ik bedoel, ze staan op een finale van het wereldkampioenschap... en ze verliezen hem op, op een detail, op, op shoot-out... Um, ja, ga gaat er maar aan staan. Ik bedoel, uh, elk, elk groot mondiaal toernooi terug op nieuwe finale spelen en voor, uh, voor het hoogste podium spelen. Het um, ja, maakt niet uit uh, hoe oud, uh, hoe oud dat ze zijn, ik denk enkel hoewel gewoon inderdaad voor als er een, een aantal spelers uh, stoppen na wij wanneer dat ze beslissen uh, te stoppen. Mm -hmm. um, ja, je moet oppassen dat er geen tien, tien mensen tegelijkertijd wegvallen en dat je die niet kunt inpassen, wel heel lang terugbouwen naar het niveau waar wij gewend uh, zijn. Dus ik denk dat dat de enige uh, beredenering is dat je, ja, waar dat je rekening mee moet houden. Maar ja, de jongens, uh, als, als, ja, als ze fit zijn, als ze, als ze hun niveau halen... Uh, ze zijn goed genoeg, die stopsport. Ja, de coach, Dan gaat de coach ze selecteren en het is, het is topsport. Uh, de coach wil ook korte termijn uh, winnen. Dus uh, ik zie niet veel jongens stoppen na, na die twee. Nee, gaan we het straks ook nog over hebben, meer over de toekomst. Wat was de invloed van, van de Neuvel? Want die moest wel
0: vuur krijgen in deze ploeg. Een ploeg die wel alles al heeft meegemaakt.
2: Ja, dat wel, was wel de uitdaging. Ik was ook wel benieuwd hoe, um, hoe dat ze dat gingen uh, uh, bewerkstelligen. Je hebt inderdaad alles gewonnen. Uh, maar het was wel mooi om te zien. Ik hoorde de jongens ook van... Ja, okay, we, uh, onze motivatie was altijd dat okay, we willen we wereldkampioen worden. En dan, oké, okay, we willen de eerste ploeg zijn die drie toernooien achter elkaar winnen. We willen Belgisch sportgeschiedenis maken. En dan, uh, en dan het volgende, wat ze zeiden. Ja, we willen de eerste Belgische ploeg zijn, die twee keer de Dus ja, die motivatie, die, die grenzen worden constant uh, verlicht. En, uh, en succes maakt naar succes. Uh, dat geeft ook zin om, om terug opnieuw uh, ja, dat gevoel te krijgen, met z'n allen, en die beker in de lucht te steken. Dus, uh, um, ja, en Michel, uh, ja, dat is ook uh, alleen maar een winnaar. Dus uh, dat zit echt in zijn bloed. Dus ik denk, uh, ik denk qua, qua motivatie dat, uh,
1: dat dat wel goed komt.
0: Zeker, Dirk, wat is jouw indruk van de Ponscoach?
1: Ik heb een heel goede indruk, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk, het is een andere manier van werken dan de manier van werken van Shane McLeod. Maar ik denk ook bijvoorbeeld niet dat Shane McLeod terug in de ploeg zou zijn gekomen als assistent van Van den Heuvel. Als hij niet vond dat de manier waarop Van den Heuvel werkt, dat hij niet oké okay was. Dus een andere manier van werken. Heel, heel open ook heb ik de indruk. Maar wel goed. En als er signalen zouden zijn vanuit de spelersgroep dat hij het niet goed zou aanpakken, dan zouden die wel allang naar de buitenwereld toe geventileerd zijn. En dat is niet gebeurd, dus mag ik ook wel denken dat spelers die zoveel ambitie uitstralen, dat die het wel kunnen vinden in de manier van werken van Van den Heuvel. Absoluut. Ja. En de lijn die bij de Red lines was gezet over de
0: voorbije jaren, die wordt wel doorgezet. Dat heeft hij zelf ook vaak gezegd.
2: Thomas. Ah, sorry. <laughs> Ik dacht no, no. dat er een fragment kwam. <laughs> Nog niet. Nog niet. Die uh, lijn is er wel. Nee, ja. Die lijn is er. En, uh, zeker als je kijkt naar, uh, naar de jeugd, is er, uh, is er gewoon talent dat al lang aan het mee meetrainen is. En die aan het azen, azen zijn op een, op een plaatje. Um, maar het is heel moeilijk. Hè, als je jongens hebt die 10, 15 jaar uh, in een ploeg uh, samenspelen. En zo lang en zo hard al zijn aan het trainen en een bepaald niveau hebben gehad. Ja, ik had er maar raads ja, aanstaan als jonge gast om die, om die uit de ploeg te krijgen. En toen ik 19 was en ik begon, ja, dat was, heb je een beetje talent? Wil je in de nationale ploeg spelen? Hij heeft wel succes. Je zit in de nationale ploeg, bij wijze van spreken. En, en, en nu is het wel ja, een totaal ander team om, om, om te proberen in te komen.
0: Hoe heb jij jonge jongens proberen
2: te integreren? Jij was kapitein. Uh, ja, ik, ik was altijd... Uh, ja, ik ben lang de oudste geweest, maar ik, ik, uh, ja, ik praat... Allez, ik kom even goed overeen met de jongens van, van 19 jaar en, uh, of 20 jaar. En ik ben altijd iemand... Ik, ik, ja, ik, voel, ik ben een kapitein naast het veld, vind ik uh, altijd. Ik vind het belangrijk om echt... Tussen de spelers te staan en binnen in de ploeg te staan. Ik wil, ik zorg dat, iedereen, ik wil dat iedereen zich goed voelt binnen de ploeg. En dat vind ik heel belangrijk voor de, voor de groepsdynamiek en de groepssfeer. Dus ja, ik heb altijd wel mijn best gedaan om tijd te investeren in, in, in jonge gasten, links en, links en rechts, dat zij zich ook op, op hun gemak
1: voelen. Voilà. De woorden van een goede kapitein, denk ik, Dirk. Ja, zeer <laughs> zeker. Maar ik denk ook wel dat de concurrentie er mag zijn en mag komen. Mm -hmm. um, dat de spelers die er nu in staan, met al hun jaren ervaring, dat die die voelen dat ze moeten blijven knokken voor hun plaats. Dat vind ik echt wel heel, heel belangrijk. En dat zie je ook als ik dan... ...even mag overstappen naar het handbal... ...en wat er bijvoorbeeld bij die succesvolle Deense ploeg is... ...die zijn nu drie keer op rij wereldkampioen geworden... ...wel wat zie je, dat uh, sommige spelers um, zich nu in een andere rol gaan opstellen... ...dan zie je bijvoorbeeld een, een Mikkel Hansen... ...dat is een absolute wereldvedette in het handbal... ...drie keer wereldspeler van het jaar geweest... ...de hele ploeg draaide rond hem... Die krijgt nu een andere rol en hij moet vooral de jongeren laten schitteren. Hij is nu uh -huh. de man van de assist geworden. Dus uh, op dat vlak denk ik wel dat als straks de Pro League er weer aankomt... Ik denk dat het mij ongeveer zal zijn, zeker dat er weer wedstrijden zijn voor ja. de Pro League. Ja, oké, okay, dan, dan zou ik wel graag zien dat er inderdaad een paar van die jonge twintigers hun kans krijgen hij moet niet de hele ploeg gaan omgooien maar dat die mannen ook kunnen proeven van dat hoogste niveau kunnen ze er echt mee mee ze moeten dat soort tempo uh, dat soort techniciteit moeten ze leren ervaren op het hoogste niveau als ze later bij die ploeg willen komen en als ze op datzelfde niveau willen blijven presteren dus mm -hmm. daarom denk ik de pro-league is ja, de, de, de ideale manier om de jongeren echt te laten groeien ja, ik denk, ik verwacht ook wel,
2: zo. zeker met deze pro-league, dat er heel veel uh, jonge jongens uh, een kans gaan krijgen en, en ja, dat ze de smaak te pakken krijgen. En inderdaad, dat niveau, internationaal niveau, kunnen we niet vergelijken met het clubniveau. Alles gaat er in een tempo, tempo sneller, dus je moet sneller handelen, je moet sneller nadenken. Um, en ja, die jonge jongens gaan er toch op een gegeven moment moeten, moeten stokje gaan overnemen en gaan doen. Uh, en we willen niet, uh, ja, niet meer in diep zitten, en, uh, we willen echt uh, die finales blijven spelen en, en ja, België trots maken op de, op, op de hockeyploeg uh, en België wereldkampioen en Olympisch kampioen maken. Dus uh, ja, het is wel belangrijk dat die, die gasten ook wel die ervaring krijgen om uh, tot dat niveau te geraken.
0: Zo is het. En een groot doel is nu afgetikt. En laten we zeker geen prestaties onderwaarderen, want je haalt wel voor de zoveelste keer een finale. En de blik gaat dan wel meteen op de toekomst. Voor ons, de media, maar voor de spelers zelf ook. Want dit zei Arthur van Toren na de finale.
2: Bij de pakken gaan we niet blijven zitten. Uh, we hebben uh, er een mooie, een mooie periode van gemaakt. Uh, we kunnen in die zin. Uh, Mee opgeven hoofd terugkijken naar die toernooi. We zijn gekomen om die titel te verdedigen. Uh, het is net niet gelukt, maar er zijn, uh, zijn nog
0: een heel aantal mooie toernooien in de toekomst om, uh, om revanche te nemen. Ja, de blik meteen op het TK dat er inderdaad in augustus al aankomt. Veel tijd om te herzien in de kern is er dan ook niet. Neemen we aan dat er weinig zal
2: veranderen. Je hebt het ook al gezegd, afscheidnemers zijn er eigenlijk ook niet. Ik verwacht dat niet. Ja. Uh, ja, Parijs is uh, anderhalf, jaar, uh, anderhalf jaar in, in, in sport. Is, uh, dat, dat vliegt voorbij. Ja, ja. Zeker met nog inderdaad pro-league en toernooien dat je hebt. En dan een nieuw seizoen dat je ook begint met de club. Um, dus ik verwacht dat niet. Ik denk dat die jongens allemaal uh, Olympische Spelen willen halen. Dat is voor onze sport is het hoogst haalbare. Dus, uh, dus, ja, het is uh, ja, nu aan de jonge jongens om inderdaad te laten zien. En als ze in de ploeg willen zijn,
1: moeten ze knokken en het laten zien op het veld. Ja. En, en ik denk dat zilver kan eigenlijk misschien een geschenk zijn voor wat er nu nog komen moet. Mm -hmm. Van, oké, okay, we hebben het nu gemist. We willen dat terug. Een ja. revanche in Duitsland gaan nemen. tegen de wereldkampioen. Hè? Want het EK is in Duitsland. München Gladbach net over de grens. Uh -huh. Oké, okay, dus er gaan veel Belgische supporters zijn. Dat uh, gaat een stimulans zijn. En dan weten, oké. Okay, met wat we nu allemaal gedaan hebben, met eventueel wat verjonging erbij richting Parijs over anderhalf jaar, ook dicht bij huis, met ook weer veel Belgische supporters naar alle waarschijnlijkheid. Dus misschien, wat er nu gebeurd is, kan een stimulans zijn om stappen te zetten en beter te presteren en echt voor dat goud te gaan, zowel in Münchengladbach Gladbach als in Parijs. Ja, we hebben de, de, de
2: verloren Olympische finale in, in Rio, dat ja? uh, was eigenlijk een achteraf gezien. Op dat moment niet, maar achteraf gezien een godsgeschenk, want daar hebben we zoveel zo van geleerd. En, 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 ja, ik weet nog dat we voor de Olympische Spelen van, van Rio heeft Shane die wedstrijd opgezet, integraal. 70, dat was toen nog 70 minuten, 70 minuten. En ik had die nooit meer opnieuw gezien, dus dat was echt heel pijnlijk voor heel de ploeg. Mm -hmm. Bijna iedereen was er nog van, uh, van, van Rio en echt moeten kijken en, en ja, echt even met de neus op de feiten van ja, hier, hier speel, voor deze gevoel spelen we. en deze gevoel willen we nooit meer hebben. We willen ja, aan de andere kant van de medaille. En dat heeft, ja, heeft ons veel bijgebracht. En, en veel succesvolle jaren bijgebracht. Dus dit inderdaad deed zo heel veel pijn. Maar je leert altijd meer uit je uit verliezen dan uit je winsten.
0: En het kan zorgen voor motivatie. Er is nog weinig doorgeselecteerd op dit moment. Als dat wel komt te gebeuren, staat er dan voldoende talent klaar om over te nemen?
2: Um, er staat zeker talent klaar. Uh, de vraag is van ja, welk niveau uh, gaan ze halen en hoe snel sluiten ze aan. Ik denk als je kijkt naar uh, een Arthur de Slover, uh, Antoine Kinnijs, Victor Winier, die zijn in het ploeg gekomen en eigenlijk op, op een jaar tijd hebben die ongelooflijk veel stappen gemaakt en zijn nu echt de leiders van, uh, van, van de ploeg geworden. Mm -hmm. um, dus het is de vraag hoe dat de, de nieuwe generatie, de jongere generatie, de, dat gaat oppakken. Ik denk dat je wel een, een cultuur hebt gecreëerd in, binnen in het team dat je heel gemakkelijk in de ploeg komt, dat je heel gemakkelijk wordt meegenomen, meegezogen met niveau, met ook uh, ja, de team, teamcultuur, de enorme. Um, dat waren de normen. En dat staat allemaal al vast, waar dat wij voor staan. En, en wat we willen uitdragen naar, naar de buitenwereld toe, hoe dat er wordt getraind. Dus je, je wordt heel, heel snel meegezogen. En dan is het dan aan de jongens zelf, om, om het gewoon te bewijzen, uh, naast het veld, op het veld, uh, dat ze er echt een deel van willen uitmaken. En, en, en dan gaan ze toch uiteindelijk iemand, uh, iemand weg moeten spelen. En beter moeten zijn. Ja, Kina, Wernier
0: en de Slover, dat zouden de vaandeldragers nu meteen kunnen worden. Van die volgende generatie, we kennen bijvoorbeeld de Nelson Onana. Maxime van Oost was mee als reserve, denk ik, nu naar het uh, WK. Wat kunnen die jongens?
2: Uh, ik vond Max van Oost uh, ongelooflijk sterk spelen in de finale. Uh, een van de betere Belgische, Een 1-op-1 duel. Ze uh, hebben heel veel ballen gepakt. Heel gretig. Het uh, was echt mooi om te zien, want uiteindelijk was hij reserve. Dus uh, nie, ook niet verwacht om, om te spelen. Dan ben ik in die 22 jaar of zo. Veel ervaring. Uh, 10 caps of zo. En dan ja, succes in de halve finale En succes in de finale van een WK. Uh, dat vond ik toch wel uh, mooi om te zien. Je hebt uh, Thibaut Stockbroek, die heeft hij niet kunnen spelen. hij zat op de tribune. Maar hij zit er toch al lang bij het team. Uh, speel ik zelf mee in, in Eindhoven uh, jonge, jonge spits, heel heel snel uh, kan ook holen maken um, dus het zijn allemaal ja, jongens die, die wel, uh, die wel in, in zich hebben, dus uh, ik ben benieuwd als ze de kansen gaan krijgen, zeker met de proliek die eraan komt uh, wie dat de kansen gaat pakken
0: Ja, dat is het middel om uit te proberen die proliek.
1: Ja, absoluut hè? Dat, ja Tuurlijk. Je speelt tegen absolute toplanden. Nee, Oké, okay. um, ze hebben de formule een beetje aangepast. Er moest gigantisch veel gereisd worden. Dat is nu allemaal een beetje beperkter en zo. Maar het blijven natuurlijk wel ontmoetingen met de andere toplanden. Nee, ze gaan naar Argentinië, ze, gaan, ze spelen tegen Spanje, ze spelen tegen Engeland. Ja, dus de mannen die je tegenkomt op de grote kampioenschappen, die kom je daar ook tegen. Oké, okay. de inzet, de, de, de dwang om daar te presteren is net iets minder. Maar daarom is het ja de, de absolute proeftuin hè?
2: ja maar voor de voor de jonge gastsen ja, die, die willen een natuurlijk die, is die bewijzen zich
1: bewijzen ja.
0: Ja, zeker. Dus een, een mooie speeltuin. Maar jij bent gestopt in september 2021 bij de Lions, denk ik. Ik denk dat je 34 was toen. Ja, klopt. Hoe lang kunnen. 34, ja.
2: ja. <laughs> <laughs> Hoe
0: lang kunnen de gevestigde waarden van nu nog door? Van Asjes 35, denk ik. Domein ook, Boon 33.
2: Ja, dat is, dat is heel moeilijk te zeggen. Hè. Um, dat is heel individueel, individueel ook. Uh, ik ga even afkoppen. Ik heb uh, geen, uh, geen zware blessures gehad uh, mm -hmm. tijdens mijn carrière. Dus uh, ik denk, uh, ja, als je al iets ouder bent echt een zware blessure. Dus het is toch echt moeilijk om, uh, om terug te komen. Um, en dan is het ook voor, voor de jongens. Uh, wat is de motivatie nog? Uh, zijn er nog gemotiveerd? Hebben ze nog de wil om, om beter te worden? Hebben, de, hebben die drive nog? Uh, is is superbelangrijk mentaal. Uh, dus fysiek en mentaal moet, moet echt top zitten. Uh, om nog ja, om lang door te kunnen gaan. Maar er staat geen eind. Uh, dat, ik denk dat Teun de Nooyer tot zijn 37ste heeft, heeft gespeeld. En inderdaad ook weer in een andere rol. He, vroeger was, was dat de jongen die... Uh, heel het veld overstek in de rushes uh, maakte. Uh, ja, op zijn 37e deed hij dat niet meer, maar was hij wel heel slim uh, hoe dat hij de bal het werk uh, liet doen en, en andere spelers eigenlijk beter, beter maakte. Dus ik denk dat je wel tijdens je carrière wel, uh, ja, je eigen kunt aanpassen aan, uh, en, en, en dat je speelstijl wel kan veranderen aan, aan, aan de leeftijd. Ja, en er is geen verplichte pensioensleeftijd.
0: Slotvraag, kunnen de Red Lions hun hegemonie verder zetten?
2: Uh, ik denk het wel, ik hoop het wel en uh, ik, ga, ik ben alvast uh, de, de eerste supporter, dus uh, ik hoop, uh, allie, we hebben uh, hockey uh, op de kaart gezet hè. en uh, ik denk dat we er heel trots op mogen zijn en uh, hopelijk uh, beginnen meer en meer mensen te hockeyen en, uh, zodat de, de vijver nog keer groter wordt voor, uh, voor de talentjes die we eruit kunnen vissen. Voilà, en een zilveren medaille is dus ook alles behalve een misstap.
0: Radio 1 De Tribune 10 op tien zijn de punten op het rapport van Novak Djokovic, die de Australian Open finale won in drie zuivere sets tegen Stefanos Tsitsipas. En 10 op tien 10, evengoed het aantal van zijn finales die hij Down Under gewonnen heeft.
1: Foutloos. It's the men's singles final on Rod Laver Arena. Please welcome Australian Open third scene, Stefanos Tsitsipas.
0: their opponent... Novak Djokovic.
1: Too good.
2: It's ten and twenty-two. Extraordinarily, a tenth. Australian Open title.
0: Hi guys. Um, Novak, uh, I don't know what to
1: say. I mean, you know, I think it speaks for itself what you, what you, what you have achieved so far. Um, it's all in the numbers. Congratulations. Uh, he's one of the greatest in our sport and I think... <laughs> he's, he's the greatest that has ever held a tennis racket.
0: Good evening everyone, uh, first of all I have to say uh, that uh, you know, I'm touched by uh, Stefanos's words and I, I would just like to to finish off um, like, by commenting something about Greece and Serbia and you know we are relatively two small countries that uh, don't really have a tennis tradition so I think that uh, the message really for any young tennis player around the world who is watching this now and dreaming to be here where Stefanos and I am. Uh, dream big, dare to dream because everything is possible. Don't let anybody take away the dream. Ja, alles is mogelijk. Een hele mooie woorden van Tsitsipas voor Djokovic, die hij de allergrootste noemt. Hij haalde zijn 22e Grand Slam-titel zondag en daarmee komt hij op gelijke hoogte met Rafael Nadal. Dus misschien wil jij de mening van Tsitsipas wel bijstaan, Dirk?
1: Um... Ja, ik, ik denk op dit moment, maar ik vind dat zo'n moeilijke discussie van is hij de grootste aller tijden? Wie weet wat er over tien of 15 jaar aankomt. Mm -hmm. Dus, uh, maar op dit moment met wat hij neerzet en wat hij allemaal gemist heeft, oké, okay, hij staat nu op 22, maar uh, stel je voor dat hij vorig jaar had kunnen spelen in Australië, stel je voor dat hij niet had gezegd van uh, oké, okay, ik laat me niet vaccineren en ik kan wel de US open gaan spelen. Uh, hij is een paar keer oud geweest ook, dus uh, ja, het hadden er meer kunnen zijn, maar dat geldt zowel voor hem als voor Federer als voor Nadal. Maar wat hij nu weer heeft neergezet in Australië is, is behoorlijk indrukwekkend. Hè. Hij zat dus effectief wel met een hamstringblessure die linkerdij die opspeelde de eerste week. Als ik zijn coach Goran Ivanisevic hoor zeggen, 75% van de spelers of 90% van de spelers had gezegd van ja, hier voilà, doktersbriefje, en ik begin er niet aan. Hij uh -huh. heeft die over mijn lijkmentaliteit, waarover ik het eerder vanavond al had. Wel, als er iemand die mentaliteit verpersoonlijkt, dan is het natuurlijk wel Novak Djokovic, absoluut. Ja, de emoties na die gewonnen finale, die heb ik nog niet vaak gezien met Djokovic. Nee, 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 nee. hij zei ook dat uh, het uiteindelijk misschien wel zijn mooiste overwinning ooit was. Uh, ja, natuurlijk, wat er vorig jaar gebeurd is, zal wel meegespeeld hebben. Hè? Vorig jaar, uh, op het moment dat het toernooi begint, uh, brengen ze hem weg naar de luchthaven en mag hij terug vertrekken. Dus dat heeft meegespeeld. Dat is een enorme motivatie geweest voor hem. En ja, die, die mentaliteit van hem, uh, Servier, uh, je moet weten, je zou eigenlijk moeten teruggaan naar helemaal zijn beginperiode als tennisser. Uh -huh. uh, zijn ouders waren zeker niet rijk. Hè? Nadal, Federer, begoede ouders. Zijn ouders absoluut niet. Die baten ergens een restaurant uit in, in Servië, ergens in de bergen. Uh, daar loopt hij rond. Uh, een, een, een coach, Jelena uh, Gencic, die geeft daar een beetje tennisles. Uh, drie vuiltjes liggen daar. Hij ziet dat, hij staat daar te kijken, zij spreekt hem aan. Zou je ook eens willen proberen? Oké, okay, de uh, middag komt hij terug met een tennisraketje. Een paar dagen later zegt hij die Gencic tegen de ouders van Djokovic... Ja, dat is een goudklompje. En die, die Gencic, uh, die zelf handbal had gespeeld in de nationale ploeg, trouwens, komt van Joegoslavië, het Dag. komt allemaal samen. Uh, die die Wimbledon gespeeld heeft bij de junioren. Die heeft gedurende zes jaar eigenlijk Novak Djokovic gevormd tot de speler die hij geworden is. En dan bedoel ik niet alleen tennistechnisch, maar ze, hoofden, ze heeft hem ook een mentaliteit meegebracht. waar hij nu nog altijd zijn profijt uit haalt. En. Er waren de, de oorlogsomstandigheden in de periode toen hij tiener was. Dat heeft een enorme indruk op hem gemaakt. Zijn vader die zei van, voilà, hier, dit is mijn hele bezit. En hij legde een briefje van tien Deutschmark op de tafel. Hier moeten we het mee doen. Dus hij wist ook de investering die zijn ouders, die zijn familie gedaan hebben, ja, die moest opleveren. Hij is op zijn twaalfde naar München vertrokken, op zijn eentje, om daar bij Niki Pilic gedurende maanden te verblijven. Hij zegt zelf, die maanden die ik daar verbleven heb, ik was twaalf jaar, ik moest moedig zijn, ik moest hard zijn voor mezelf. Die mentaliteit die heeft hij zichzelf bijgebracht. En als het nu moeilijk gaat, dan denkt hij terug aan die periode. Servier en Nadal... En een vederer zijn door de hele wereld, door de hele tenniswereld, door alle supporters geliefd geweest. Hij was altijd de buitenstaander. Servië was een beetje de agressor in die oorlogsperiode. Dus hij heeft altijd tegen van alles en nog wat moeten opboksen. En dat heeft hem als speler enorm sterk gemaakt. En daar profiteert hij nu nog altijd van. En als je gewoon nu kijkt puur technisch... Ja, hij is, hij is fenomenaal. Hij heeft niet de zwaarste voorhand... ...niet de zwaarste topspin van iedereen... ...maar hij heeft een backhand zoals niemand er één heeft. Okay. En, en dan, dan hoor ik soms van... ...ja, bijvoorbeeld nu in die finale... Tsitsipas heeft niet gebracht wat hij zou moeten brengen. Oké, okay, hij heeft niet zo vrij uitgespeeld als anders... Maar daar staat wel aan de andere kant van het net Novak Djokovic. Een man met een fenomenale return die jou meteen onder druk zet. En dan ga je forceren op jouw eigen voorhand, waardoor je al wat vaker in de fout gaat. Dus um, een Tsitsipas zal misschien tegen 98% van zijn tegenstanders de baas zijn op de baan. Maar er is er gewoon één beter. En ja, op dit moment is dat nog altijd Novak Djokovic. En daar is op dit moment eigenlijk niemand, denk ik, tegen opgewassen. Nee, en werkelijk onverslaanbaar gisteren. Opnieuw de nummer één op de ranking, de wissel van de macht met de jonge garde die hier komt. Nog niet voor meteen dan. Nee, nee maar ze komen wel nadrukkelijker uh, uh -huh. op de deur kloppen, uiteraard. Hè. Het is nu wachten uh, Alcaraz, jammer voor het toernooi, dat hij met een blessure, beenblessure, niet uh, is... Kunnen starten. Hij gaat er terug aan beginnen in Argentinië over twee weken, als ik me niet vergis. Ja, een, een Alcaraz heeft die mentaliteit wel, die een Djokovic heeft uh, ook nooit opgeven tot de laatste bal geslagen is. Uh, achterstaan met de rug tegen de muur en terugvechten. Dus uh, er is een Alcaraz, er is een Tsitsipas die groeit. Ik moet zeggen, ik ben zeer onder de indruk van een Holger Roene. Die kerel is nog altijd maar 19 jaar. Uh, dus er zijn er veel maar ja, die moeten ook die leerschool doormaken zoals De Jonge hokjes om bij de ploeg te komen, die leerschool moeten doormaken. En het is een individuele sport. Je staat op het veld altijd alleen. Dus uh, er komt geen hulp van buitenaf. Dus je moet in alle situaties ja, het hoofd koel cool weten te houden en durven gaan. En op dit moment, met al zijn ervaring, heeft natuurlijk die Djokovic nog altijd dat, dat voordeel. Maar ze zijn aan het komen. Hè? Het, het rijk van Djokovic gaat niet blijven duren, uiteraard. Hè? Misschien één ding waar hij nog altijd het voordeel uit haalt. Hè? Want Nadal ja, ik ben benieuwd hoe het verder gaat verloren, nu mm -hmm. met die heupblessure weer, maar ik, ik had het daarnet over die Jelena Gentsic um, die hem begeleid heeft in zijn jeugd, die heeft hem enorm op het hart gedrukt van een soepele speler te blijven. Als je Novak Djokovic ziet glijden over de baan... of dat niet op hardcourt of op gras is... niemand weet beter te glijden. Uh, hij is precies een elastiek op de baan. Dat heeft hij van die Gentzic meegekregen. Stretchen van in zijn absolute jeugdjaren was dat... Het belangrijkste wat er moest gebeuren tijdens de dag, stretchen voor de wedstrijd, na de wedstrijd, om te recupereren, om klaar te zijn, om niet geblesseerd te geraken. Relatief weinig blessures ook, Novak Djokovic, in heel zijn carrière. Mm -hmm. Belangrijk dus,
0: soepel blijven. Ook nog opvallend, veel Amerikanen die goed presteerden in Australië, met drie in de kwartfinales, dacht ik. Maar oh, waar zijn de andere Grand Slam-landen?
1: Ja, dat is uh, op dit moment heel, heel opvallend. Hè? Frankrijk heeft op dit moment niemand meer in de top 50 bij de mannen. Ze hebben er twee in de top 100 bij de vrouwen. Roland Garros, ja, het geld stroomt er binnen, dus ze kunnen doen met het geld wat ze willen. Maar kijk, het geld levert niet de spelers op het veld. Hetzelfde voor Australië, ook een Grand Slam-natie er komt op dit moment niks uit. Je hebt niet Kyrios. en dan heb je het ongeveer gehad. Bij de vrouwen twee in de top 100 en verder niks. Uh -huh. Groot-Brittannië één speelster in de top 100. Bij de mannen vier, maar er zijn er al twee, ruim de dertig gepasseerd met Evans en met Andy Murray. Dus het is niet omdat er veel geld binnenstroomt, dat je ook meteen succesvol bent. Het enige land, en dan is het nog Amerika, waar de NFL, waar uh, ijshockey, waar uh, baseball zoveel groter is, waar de NBA zoveel groter is, wel ja, daar hebben ze de periode na Sampras, Agassi beseft van: oei, we moeten hier op een andere manier gaan werken. En wat zie je nu? Er is heel veel talent. Ze staan met 15 mannen in de top 100, bij de mannen 15 vrouwen in de top 100, omdat ze het veel gestructureerder aanpakken. En nu heb je daar plots bijvoorbeeld een Ben Shelton, die is 20 jaar. Je hebt daar een Wolf, je hebt daar Nakashima, allemaal jonge kerels die ja, met een enorme gedrevenheid aan het werken zijn. En op dit moment de meest succesvolle Grand Slam-natie is Amerika.
0: Ja. Nog de vrouwen dan, Dirk. Dat was de winst voor Arina Sabalenka, haar eerste Grand Slam-titel heel wat minder aandacht gekregen heb ik het gevoel maar ook omdat het vrouwentennis misschien nog altijd een superster mist.
1: Ja, we missen oké, okay, ze heeft haar laatste wedstrijd gespeeld op de US Open Serena Williams. We hebben uh, Naomi Osaka, eigenlijk de, de twee speelsters met een echte vedette status, met uitstraling die zijn er op dit moment niet bij en ja, ik moet het ook eerlijk toegeven oké, okay, je hebt een ons jabeur, de meest creatieve van allemaal, maar heeft het nu weer even niet kunnen waarmaken. Een Swion die er dan wel uitgaat tegen Ribakina ja, die hebben nog niet die uitstraling van een Serena Williams, van een Venus Williams. En dat is jammer. Niemand ligt wakker van uh, een Pegula op dit moment. Uh, dus op dat vlak, de, de, de star power, die Ontbreekt in het vrouwentennis op dit moment. En dat is heel, heel jammer. En ja, het zit er niet meteen aan te komen, moet ik eerlijk zeggen. Nog. Uh -huh. Ze lijken ook niet heel lang aan de top te blijven. Nee, als je kijkt naar de, de voorbije vier, vijf jaar. Je hebt continu andere winnaressen gekregen van de Grand Slams. Ik herinner me Raducanu tegen Leila Fernandez uh -huh. twee seizoenen geleden. Want well, ja, oké, okay, Leila Fernandez kan het op dit moment niet waarmaken. Uh, maar Raducanu staat nog net in de top 100. Dus. Het zegt ook maar iets over de enorme concurrentie. In de breedte is het niveau gigantisch toegenomen. Maar de constante bij de toppers, ja, die, die ontbreekt helemaal. Omdat die concurrentie zo groot is, iedereen kan iedereen verslaan. Mm -hmm. ja, misschien nog heel even heel kort over de
0: junioren bij de mannen, daar hebben we twee uh, mannen om naar uit te kijken. Gilarno Baï, en is er nu ook Alexander Bloks nummer één en nummer drie op de ranking.
1: Ja, oké, okay, dat is bij junioren voor een <laughs> ja. goed begrip, en inderdaad ze, ja, ze hebben allebei heel veel potentieel, maar de weg is nog gigantisch lang, er staat een zeer goed hoofd op uh, de, uh, bij Bailly, bij uh, Alexander Bloks, maar ze beseffen, ik heb hem eergisteren nog aan de lijn gehad, Alexander Bloks, uh, hij beseft ook, ik sta nog nergens, en dat is de mentaliteit die je moet hebben, hij gaat nog body moeten bijkrijgen, hij gaat nog uh, de continuïteit moeten bijkrijgen, had klappen moeten incasseren. Maar het hoofd is er. En dat is heel belangrijk. Dus op dat vlak ziet het er bij de vrouwen dan. met een kosttoelas ook nog. redelijk goed uit. Voor een klein land. Inderdaad. hebben we goede. Ja, goede vooruitzichten, maar ja, niks garandeert dat zij het ook gaan waarmaken bij de profs nee. die ten de verste hebben. Er is veel werk voor nodig. We zijn alweer aangekomen in de
0: slotminuut van dit programma. Het gaat hier altijd snel, Thomas. De slotvraag die is wel altijd dezelfde. We hebben teruggeblikt, we gaan ook vooruitblikken naar de komende sportweek. Is er iets waar jij specifiek naar uitkijkt? Hoe
2: was dat er allemaal op het programma? Ik weet het niet. Is er uh, nog
0: hockey in de nabije toekomst?
2: Um, ja, ik begin, uh, ik begin volgende week uh, zelf terug uh, voor te bereiden voor het uh, seizoen. Oké. Okay. Dus uh, nou, toch wel een paar maandjes stil te hebben gelegen. Dus
1: uh, ik ben benieuwd hoe dat, dat gaat gaan. Uh -huh.
0: De halve finale in het bekervoetbal zegt jou dat
1: iets? Uh, uh, nee, niet meteen. Uh, ik kijk gewoon naar het weekend. Iedereen gaat zich onderdompelen in het WK-veldrijden. Ik ga dat dan ook maar doen. Voilà, dan kan ik jullie alleen nog maar bedanken voor jullie Komst: Thomas Briels en Dirk Gerlo.
0: En aan de luisteraar, volgende maandag zijn we opnieuw Tot dan.